0: En directo con Ana Francisca Vega. Y nos vamos hasta España. Vamos a platicar con Luis Pérez de Llano, jefe de neumología del Hospital Universitario Lucus Agusti, allá en Lugo eh, eh, Galicia. Luis, te saludo con muchísimo gusto, te, te agradezco de verdad que nos que nos tomes esta llamada. Hola
1: bueno, Ana, buenas tardes, es un placer.
0: Eh, Luis, yo entiendo que son momentos complicadísimos para, para ti, jefe de neumología de, de, del hospital, ya nos podremos imaginar, pero quisiera que nos contaras un poco, creo que es importante para, para nosotros, para toda la gente que nos está escuchando aquí en México, eh, escuchar de viva voz qué es lo que vive una, un médico en circunstancias como las que ya está viviendo España y eh, circunstancias que vienen para México en las próximas semanas, Luis.
1: Sí, bueno, para nosotros ha supuesto un cambio enorme en la forma de hacer medicina. Eh, ha sido un verdadero shock, porque hemos tenido que transformar un hospital entero, todos los hospitales de España, en lugares de atención casi exclusivamente para el coronavirus, para el COVID-19. Uh -huh. Y esto ha hecho que, que muchos hospitales, no tanto en Galicia, pero sí en otras partes de España, porque la afectación ha sido muy dispar, el impacto ha sido muy dispar, muchos han sido sobrepasados han colapsado y, por lo tanto, pues eh, la mortalidad ha aumentado en estos sitios que se han colapsado, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es el desafío para un médico que está entrenado, supongo, para situaciones, eh, no sé, no, yo, yo creo que no, ni cerca a una situación como, como la que hemos estado viviendo, eh, ¿cómo es el desafío de irse eh, transformando a la par de ir resolviendo el día a día? Porque debe ser muy complicado, ¿no?
1: Sí, es complicado porque nos movemos, eh, los médicos normalmente nos movemos en situaciones de bastante certidumbre, Sabemos claro. lo que es una enfermedad, cómo tenemos que tratarla, el pronóstico, y esto hemos que, eh, tuvimos que ir aprendiéndolo sobre la marcha. Claro. Es una situación de mucha incertidumbre, no sabemos si muchos de los tratamientos que estamos poniendo son eficaces, nos tenemos que ir a ver día a día en lo que nos comentan nuestros compañeros de otros países o de otros lugares, de otros hospitales, hasta que vamos a aprendiendo de nuestra propia experiencia. Eh, se tarda unos días en, en, en coger el truco, como decimos aquí, a la sí. enfermedad, a los pacientes, adelantarnos a las complicaciones y, y a poner el tratamiento en el momento preciso. Bien. Yo creo que es, eh, es importante coger esta experiencia y tener equipos bien formados, equipos que ya sepan lo que tienen que hacer antes de que entre el primer paciente en el hospital, bien. porque esto puede salvar bastantes vidas
0: entre ellas vidas pues de los propios médicos no de, que, que quizás se pueden eh, están expuestos digamos cuando no están los protocolos eh, puestos o cuando no se toman las medidas adecuadas cuando no hay los insumos adecuados etcétera
1: sí es verdad lo okay. que dices, Ana. aquí en España hemos tenido un problema, bueno, hemos tenido muchos problemas yo creo que esta situación crítica eh, ha dejado eh, ver cuáles son los límites o los fallos de un sistema sanitario que nosotros presumíamos de que fuera de los mejores del mundo. Uh -huh. Y hemos visto que, que tiene muchos efectos. Uno de los efectos que tenía es que no había suficientes equipos de protección para el personal sanitario. Claro. Esto hizo que se contagiasen muchos personas de los hospitales y que apartase de la primera línea a los médicos precisamente más capacitados para tratar enfermos que al fin y al cabo son enfermos con neumonías, enfermos respiratorios. Eh, esto es algo muy importante. el poder proteger adecuadamente al personal de los hospitales para que los mejores los más capacitados estén en la primera línea de batalla. Claro. Esto que en España lo hicimos mal y hemos pagado las consecuencias por hacerlo mal. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué opinas, Luis, sobre...? Puedo decir, Ana? Sí, sí. Perdona. Sino no, que adelante. Puedo decir
1: que, que bien protegido el personal, eh, es. Eh, las medidas de protección son bastante seguras. O sea, que hay que transmitir también ese punto de vista optimista, eh... Si tienes buenos equipos de protección, se puede evitar el contagio en la mayoría de los casos.
0: Sí, eso es muy importante que lo digas, Luis, porque fíjate que eh, en México hemos tenido casos muy lamentables eh, de personas eh, que son agredidas de personal sanitario que es agredido por parte de pues de pobladores de ciudadanos que creen que simple simple y sencillamente por estar ahí eh, tienen un riesgo mayor y entonces no los dejan subir al transporte público o les han aventado este cloro no o, eh, una una cantidad de barbaridades que no te puedo ni explicar pero pero es muy importante recalcar eso con con los insumos adecuados la gente y los trabajadores sanitarios pueden trabajar con seguridad no
1: Sí, perfectamente. Y seguramente llega un momento en que es más fácil eh, contagiarte fuera del hospital que dentro del hospital.
0: Sí, sí. Ahora, Luis, eh, qu quisiera preguntarte sobre, sobre el tema de, de las medidas que han ido eh, incrementándose. En, en el caso español también sucedió así y, eh, y había muchas críticas en torno a la, la gente a la que se le pedía por favor, quédense en casa. La mejor forma de que no colapsen los hospitales pues, es que no haya tanta gente contagiada. Y, y la gente seguía haciendo pues, más o menos su vida normal. O quizás se guardaban unas horas, pero después decían, híjole, no, pues es que ya necesito ir por eh, no sé qué cosa. Y entonces salían. Y, y, y no se aplicó, digamos, esta cuarentena con, con, la, con la firmeza con la que quizás se tendría que haber hecho. Eso está sucediendo también en México.
1: Bueno, esta es una crítica enorme que tenemos eh, los sanitarios hacia nuestro gobierno, sí. porque eh, no se puede confiar en la buena voluntad de la gente. Uh -huh. En una situación de emergencia es el gobierno el que tiene que actuar, no decir a la gente por buena voluntad que se quede en casa, sino obligar a que se quede en casa. Esto en España ocurrió, eh, se puso en marcha el estado de alerta. ...aproximadamente 10 días después de ese que se tendría que haber hecho, uh -huh. esto ha costado miles de muertos. Sí. Esto es, es un problema lamentable. Hay estudios que ya demuestran que si esto se hubiera hecho solo 10 días antes... ...habría habido menos, eh, bastantes menos mil, miles de muertos y no hubiera colapsado el sistema sanitario como ha ocurrido aquí en muchos sitios. Uh -huh.
0: Luis, eh, tú fuiste uno de los doctores eh, que, que se contagió, tú te contagiaste con COVID-19, ¿Cómo, ¿cómo te fue? Platícanos.
1: Pues casi me da un poco de vergüenza decirlo, porque la verdad que di positivo, pero no, no tuve casi nada de síntomas. Uh -huh. Tuve unos síntomas muy leves, y en menos de 10 días ya había vuelto a dar negativo y ya pude volver a mi trabajo. Sí. Que Creo que mi historia no es nada ética, no es, es muy poco emocionante, y además quizás no sirva para... Para, para expresar la generalidad de lo que ha ocurrido con algunos otros de mis compañeros que llegaron a estar muy graves, ¿no? Uh -huh. Yo me contagié, pero realmente nunca me, me llegué a sentir muy mal. Y la mayoría de los casos son así, por suerte.
0: Sí. Eso es muy interesante, porque finalmente pues te, 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 te reincorporaste, digamos, a tu, a tu, a tu trabajo... Eh, que además en este sí. caso es un trabajo esencial, ¿no? Eh, pero pero digamos que, que podría abrir una una ventana de pues de esperanza para muchísima gente, para miles de personas que quizá tuvieron algunos síntomas y que terminan curándose y que eventualmente se pueden reincorporar a sus trabajos. Creo que esa es una de las avenidas como para empezar a reactivar eventualmente pues eh, la vida, ¿no?
1: Claro, claro. El 80% de los contagiados tendrán estos síntomas muy leves especialmente los niños que no tienen en ningún caso enfermedad grave, es rarísimo que un niño tenga un proceso grave, y las personas jóvenes, que la mayoría de ellas los pasan con muy pocos síntomas, aunque son un peligro porque son una fuente de contagio para los demás. ¿no? Uh -huh. Aquí hay que proteger especialmente a la población más débil, que ya sabemos perfectamente cuál es, son las personas ancianas, sobre todo las que viven en residencias, en, en las que están en, en sitios donde hay mucha aglomeración, donde sí. hay bastante densidad de personas, y personas que tienen factores de riesgo cardiovascular. Estas son las personas, y sobre todo los hombres, más que las mujeres. Hay sí. o sea que localizar y proteger a esta parte de la población es también una parte muy, muy importante de la respuesta contra el COVID.
0: Bien. Luis, eh, por último te quisiera preguntar, estamos nosotros, eh, ayer nos lo, nos lo dijo el vocero nombrado eh, por el gobierno federal para atender esta crisis, el subsecretario de Salud, eh, que estábamos a días de que se decretara la fase 3, la fase 3 entendida como una fase en donde los contagios pues ya son generalizados, están dispersados eh, en términos geográficos, y, y aquí es cuando la, la fase 3 es cuando comenzamos a ver pues que, que, se, que se empiezan a, 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 a multiplicar los casos eh, exponencialmente. ¿Qué mensaje le mandas a toda la gente que nos está escuchando eh, pues frente a esto que nos viene, que yo no sé si y estemos mucho en conciencia de lo que está sucediendo, pero ¿qué mensaje le, le, le enviarías, Luis?
1: Bueno, un mensaje de tranquilidad en el sentido de que la mayoría de la gente, como he dicho, va a pasar síntomas leves. Eh, hay que ser muy respetuoso, es muy importante que haya solidaridad y que se obedezca claramente las instrucciones de las autoridades sanitarias. Estoy convencido que en México, estoy convencido, ¿no?, porque los conozco a muchos de mis compañeros que hay excelentes médicos, uh -huh. que hay muy buenos epidemiólogos, y que estoy seguro de que las medidas que van a establecer serán razonables y oportunas. Es muy importante que la población eh, obedezca y siga las recomendaciones de las autoridades, porque eh, de no hacerlo así, la propagación del virus puede tener consecuencias inasumibles. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, eh, te agradezco de verdad muchísimo eh, este testimonio, estos minutos y, y, y pues gracias Luis en estos momentos difíciles también para ustedes. Les, te mando un, un abrazo.
1: Un abrazo para, para ti y para todo México.
0: Muchísimas gracias. Eh, Luis Pérez de Llano, él es el jefe de neumología del Hospital Universitario Lucus Agusti allá en Lugo, en, en Galicia. En directo.